0: 哈喽，欢迎回到志工台湾，我是嘉芳。在台湾有越来越多人投入职工行列，并且以此为荣。在各个行业里面，我们都能够看到他们无私奉献的身影。他们用专业还有技能服务社会，用情感还有诚意陪伴需要的人。职工们所带来的文化，交织成台湾最美丽的风景。那在《职工台湾》这个节目，我们会持续的探访这些发光发热的小人物，和你分享。别忘了按下订阅，才不会错过精彩的内容哦、喔。今天的这一集节目，我们将继续邀请人生百味的共同创办人巫彦德阿德来和我们分享，他是怎么义无反顾地投入 NGO 的怀抱，开启大众和无家者的对话。大学念交大电机研究所，念台大商馆的阿德，他毕业以后却选择了投入公平贸易的工作，而且还当过社工。那接着又拉着朋友一起成立了 NGO 组织“人生百味”，他们关注在社会的贫穷弱势者。而且阿德啊，他还成为了所谓的贫穷顾问。人到底为什么会流浪呢？不知道听众朋友有没有跟我想过一样的问题？那如果每一个流浪都有他的原因，你认为这个原因会是什么呢？流落街头的人，他要面对的除了是经济的困境以外，其实更多要面对的是人因为贫穷所产生的各种痛苦，还有就是与家人的冲突、互相伤害或是离别，其实都深刻的影响着一个人哦、喔。那在这一群无家者或是所谓的都市贫穷者，跟他们一起工作的时候，有时候光听。就不是那么容易的事情哦，更别说要怎么样让人可以安顿自己受伤的经验。那阿德的团队呢，就正在做这一件很重要的事情，而且非常少人做的事。那在接下来的时间，就让我们一起听听真实人生的美丽与哀愁，成为那颗改变的种子吧。加德，我其实很好奇耶，你当初是怎么开始走进城市街头的底层的、啊
1: ？我在大在研究所的时候，就毕业之后，那时候我们就找工作，然后那时候第一次听到有社会企业这个概念。那我在进研究所的时候，我那时候之前我就知道有呃像是尤努斯，就刚看,看一本书，刚看那本书，那我就觉得这个概念很酷。所以那时候我们就是嗯、呃，我毕业之后我先找了一个工作，就是在一个社会企业工作，然后想说就试试看，然后就从那时候开始接触到一些社会议题。呃，在那个时候，我们就是呃，我去在那边工作嘛，然后认识我们现在的好几个伙伴，对，阿勇、舒怀，然后我们就是在那个地方呃离职之后，刚好发生了太阳的学运，所以我们在学运的时候，就是跟大家，就是我们那时候开始看到一些呃，做一些政治议题之外，那开始那时候想说自己可不可以做点什么事情，所以那时候也在街上看到一些社会问题，就是看到一些无价者啊，看到一些接麦者，我们自己我们平常也在聊一些接麦者什么，就是因为我们刚当是刚好就关注了。呃，那时候在公司里面就关注像公平贸易这样的一个概念，对，所以在公，然后我们自己在聊的时候就觉得说、啊、这是一个呃，就是呃，也想要找一点事情来做，嗯，所以从那个时候我们就开始跟大家一起聊，呃，就是说那我们可以做些什么，所以我们那时候开始做了一些回收计划，然后做了一个回收者地图嘛，然后做了一个呃去收集一些剩食，然后拿去给就是呃拿去给有需要的就无价者一起吃饭的这个收藏计划。然后最后就是我们去，然后后面就开始有一些开展，就是说去做一些呃，接卖者开发商品的接卖者计划。所以那时候，嗯，我们其实最开始做那个最早最早做的其实是那个回收地图，对。然后我们那时候觉得说，好像上，呃，就你我们又是我们是做网站的，所以就觉得我们好像可以做网站的。所以说那个时候就开始做，就想说那时候想说，那我们来做个地图好了。所以也因那个地方，然后就开始做，然后做完之后刚刚没什么，稍微没什么反应嘛，就是因为。呃，没有也没有知道我们在做这件事情，所以我们就放在网络上，然后一个一个那是一个让大家可以拿，就是提供自己，呃，知道哪里有回收者，把它放上去的，然后然后那个你可以自己根据那个地图上面的点去找那个回收者，然后把你的家里的回收给他，你就不用跑垃圾车，就像一个小小的煤盒。那那时候网站是一个我们那时候会会做的东西，所以我们那时候就做了。那结果我在过一个月之后，突然就是有新闻，有一天新闻媒体会报道这件事情。然后突然就很多人，就突然变得好像很多人知道这件事情。就那那一瞬间，是我们第一次看到有计划有一些反应的发酵的一些第一次。那然后也因为这个计划，所以我们开始后面的一些行动，就石头他们。然后就说，那我们可以办一下。然后我们也利用，呃，在这个计划第一次计划里面所累积的这个网粉丝页，然后去发布了石头这个消息。所以是慢慢也是蛮多人参加的，就慢慢的就那个时候就开始。呃，有些新闻报道、啊、然后有些呃一些跟一些前辈的讨论，然后有些国际参访，就在这些文章开始累积一些经验
0: 。哎、欸，那除了石头汤计划，你们从二零一五年也开启了人生甘嘛点嘛，甚至还找来了聂永贞啊，或是插画家马来摩合作，去开发一些街卖的商品，让玉兰花也变得很文青哦。但其实啊，你大学念的并不是相关领域的耶，可是你毕业之后却跟其他的同学。不太一样，你选择了直接投入公平贸易的工作，还跑去当社工
1: 。我原本是念商管商管跟电机的嘛，然后我就跑去当了一段时间社工，然后我就想要问当社工是什么感觉，對或者是接触这些呃，感觉是有需要的人，或者说的弱势者这件事情，呃，是什么什么感觉？所以，我們那时候去认识这件事情的时候，就觉得说，那呃，我们在我在做社工做半年之后，我就觉得说，我就觉得说，呃，如果因为那时候开始。前面那些事情都还在发酵嘛，所以会有很多人问你说要访谈，或者是有些学生对对讨论什么的。那那那时候我第一个是我也没什么材料，就是说大家问我说你对这件事，我们那时候做完，我记得我们做完回收计划时候，可能就有媒体打给我们说，那你们可不可以介绍回收者让我们认识，让我们采访这样子？然后说没有我没有认识啊，然后所以那时候我也是完全不知道该怎么回应，然后说、啊、那你们对这件事有什么看法？嗯，没有什么看法，对，就是。就是完全完全没有想法，结果，所以我们那时候就开始想说，那我们是不是要去建立一下这个论述？就是我们到底为什么做这件事情？对，然后，呃，然后那时候就觉得，因为有工作关系，就觉得说，嗯、呃，因为工作关系，让我没有办法去做这件事情，没有办法做，办法做好。然后很多访谈、讨论啊，然後我都整個月在下班之后，但也很有限嘛，因为很多人就是他是上班，他上班才有空，所以你要找一些合作什么的，基本上如果你，不好意如果你不是上班的话就，就就没有办法。所以那时候就决定说，那么离职来做做看这件事情。所以才开始了这个变成一个公司形态的做。那刚刚那时候统了一个奖金计划，然后那时候觉得说，诶、欸，那我们有这个奖金计划，那我们就可以来做我们那时候想做的，就是那个接卖者商品开发这件事情，因为觉得它是一个商业模式嘛，那就没有过，然后就可公司已经开了，所以就就继续做这样子。所以我们那时候就几个朋友就凑钱，凑一凑凑五十万来做这件事情
0: 。嗯，似乎很多的社会性的创业都是从比较不成熟的行动开始的，这样做好像不是有点太到位。但是以石头汤计划来说，你们一开始也就是没有想太多嘛，就是觉得有意义，所以就开始去做了这件事情。那到后来，你投入的越来越多，越来越多，你就会开始去思考说，做这件事情有什么意义，有什么价值，真的有去帮助到街上的人吗？那就会让议题会更加的深化，而且啊，不是只是让人。觉得说哦，你们只是出来玩玩而已
1: 哦。就像我们那时候一开始就会有一些挫折就是说，我们那时候来做石头汤的时候，带着大家去煮完饭，煮完饭然后接上去给大家吃的时候，然后去发过程中就发现大概有三分之一的人都说他们吃饱了。然后那时候就问他说：“那你们这这个呃，你们吃饱了，那为什么你们会吃饱？”他说：“附近有个教会的供餐。”我说：“那教会的频率怎么样？”然后教频率说：“他们大概一个礼一天两次。”我就问他说：“那那时候我们我们的频率是一个月一次。”我们现在一个月两次，对。那那时候对我来说，就是那,那我为什么要做？就是我何必我来？就是我哪轮得到我来做？所以那时候其实你会用顿失，就是说，呃，做这件事情意义到底是什么？对。然后就我发现，我们做做我们做完几次之后，发现说，其实这件事情真正被改变的人，或真正觉得有意义的人，反而是这些来参加的人，是这些志工。然后，所以第一个我们想说，那我们就可以。我们虽然不不为了无价者做下去，但是我们可以为了这些自工做下去。即便我们那时候还不知道这些意义到底是什么，就是就是说大家有需要嘛。那那大家我们自己感觉上说，好像让大家多认识这件事情是好的，没有不好，那就是那多认识嘛。因为这其实大家结束就对这件事情就更友善了嘛。然后我们到一直到我们大概两年之后，才开始意识到说，有个很具体的问题，其实是为什么做这件事意就是我们就要消除那个污名化，就是污名化看起来是一个很。是一个很虚无的概念，我们要是可以会产生非常具体影响。那个具体影响就是两个两个，我觉得比较大的，第一个是人对问题的认识如果错误的话，他解决方式也是错误的。所以说今天如果你觉得乌鸦者就是好吃懒做那我们今天对应他的方式就是去处罚他好吃懒做。可是今天你发现他好吃懒做是因为他后来喝醉酒，是因为他可能有遇到更大的问题，他可能是因为呃社会连接的关系的丧失，然后产生绝望。那你直接去处罚处罚他，你看让他社会连接更锻炼，难道会变更好不会，它就会变更差。所以说，我们发现说污名化是一个问题。第二个问题是污名化会让人躲起来，就是、说当一个人被污名的时候，他其实就会躲，把自己藏起来。那会要产生一个问题，从个社会来讲的话，它就会反产生说大家会以为这个问题不存在。呃，对我们来说，就是让大家先知情、知道问题的存在，这件事情就变成是我们的一个目标。
0: 其实，当我们有机会能够坐在马路上，就能够以不同的视角去看世界。哎，你们因为有了想要更了解的心哦，加上一个石头汤的这个童话，所以那个想就变成了行动。当然，你刚刚也有不断的强调哦，这个行动的背后，它的价值和意义其实是更重要的，对吗
1: ？我认为有很多的非营利的工作，很多职工工作都是这样子的，就是以前这样做，现在就这样做，他其实没有经过一个那个思考这件事情价值的过程。所以很多不需要被留下来的东西被留下来了，也让不需要东西被留下来，然后会让这样的东西被留下来，然后也让很多应该要发生的事情没有办法发生。所以我觉得这是一个嗯，我在嗯，我们觉得这件事有一个比较大的问题吧，就是说那个其实我觉得大家对意义感的掌握度是很低的，就是说我们其实没有不太会去管。自供产业这件到底没意义感？我们要完成，我们要 care。大多数的时候，我们叫 care， 他到底完成了？有没有完成我们想给他工作？他有没有好好的完成？他有没有持续的来？他是不是一直在这个地方？这个东西我觉得，但是是后面的事情。也就是说，他其实是意义感完成之后的表象。如果来这边，他觉得很有意义感，那有没那些说就不会有人说啊？我没有时间来，我很忙。所以我觉得对我来说，另外一个比较难的事情就是。嗯，怎么让人在持续参与过程中一直都有意义感，就是我觉得这件事情是有价值的
0: ？阿德，你刚刚有提到意义感这件事情哦，就让我想到在呃一九七零年代左右吧，在美国有两个心理学家，叫做爱德华迪西，还有就是查理莱恩，他们就曾经提出一个理论哦，叫做自我决定论。那这个自我决定论呢，其实就是认为说，一个人如果想要去做一件事情呢、啊？那做这件事情呢、啊，一定要能够激发出他的内在动机，在投入社会参与的过程中啊，其实我也觉得有三点是蛮重要的。那同时，这也也是这两位教授所点出来的，人有三个关键的需求哦。第一个是自主性，那这件事情你必须是要自己想要做嘛，然后再来就是胜任感。你做不做得来，还是你超过了能力的负荷而勉强了自己呢？那如果是勉强自己，或是超过目前自己的能量哦，那每做一次，其实都是一次打击。哎，我想这也会让社会参与的美一而被扣分。最后呢，就是自我连接。那我想这也是非常非常重要的，就是被人需要跟需要别人的感觉。那如果我们创造了这样子的场域，那这么一来啊，人就能够感受到被看重、被尊重，那进而也会更喜欢自己，那和社会的连接感也就提升了
1: 。对对对，如果就像你今天上上届发场，像像这样子这样，微牙一个微牙的活动，那今天去的时候都没有人，大家觉得说没有，我也不差这一餐，那你就不知道你为什么办。同样的，如果你不需要对方，就是像是很多人来送餐的时候，那呃，你不需要，或者是就这样，或者也不用讲送餐，就是你跟其他志工伙伴们，你不需要他们来帮忙，你只要自己一个人做，或者是呃，你上街的时候发现，其实你也不需要他们给你一些回馈，你可能什么都不要。其实我觉得那都会让人慢慢的疏远，那就做这件事情就很像是只有你单方面的付出，你就觉得说好像没有得到支持。得到力量，那我觉得，我觉得就是大概这三个东西弄好，呃，应该就可以。所以我觉得那时候对我们来说，很多职工存续也是一个问题，就倒也不是我们自己存续，我比较是职工的存续。哎
0: 、欸，阿德，你其实有很浓厚的人物关怀特质，哎，因为在你的分享里面啊，我听到了对于这些职工朋友。你期待他们能够有更多的思考，就好比说，从食物的教育中能够找到自己喜欢做的事情，而且有成就感。那在投入服务啊、自我提升的时候，也要更懂得利他，呃，有利于他人。这其实是非常非常不容易的哦。那另外，阿德尼有提到一个关键字哦，就是存续、存续、存续、生存和永续。那是不是我们就先从生存这件事情开始来聊聊呢？人生百味，当初是怎么决定这堂街头的课要自己开的啊
1: ？嗯，我觉得这是一个很有趣的问题，就是我觉得无知，就是我们不知道他们也在做，所、就、以、是、我们不知道其实台湾有这么多人在做街游。我们看看到的现象就是，我看到是街上有很多人，好像没人在帮关心他们，所以我觉得没有人在做，或者以为只有小团体在做，就是跟我们差不多的小团体在做。所以这是一个很重要的无知嘛。如果我今天知道有个好几亿的基金会在里面做这件事情，我就觉得啊，我凭凭什么轮到我，我就不要做了。所以这就是一个，嗯，这这就是这也是一个有趣的点啊，就是说，呃，我幸幸好我那时候不知道，我才开始做。等我做到一个程度，我做了一年两一年一年半之后，我知道这些基金会了。那可是我去认识他们的时候，就发现说，哎，他们想做的事情。其实跟我做事情是有有点差，定位上是有差别的。那我就觉得没关系啊，就是我们其实可以合作嘛，我们可以互补
0: 。就像我前阵子其实刚好就读完一本书，那本书的名字叫做《百公里的人类学家》哦、喔，它里面就有提到，呃，创新不一定是仰赖有创意的个人。而是更需要社会层级之间的互动哦。那什么是层级呢？其实这个词啊，最早就是在70、80年代就出现的。那当时那个时候是讲电脑系统嘛。不过我想，这其实也能够运用在社会参与这件事情呢，就是不同的领域啊，不同的生活脉络中的族群，能够一起交流互动，可能有冲击，那有可能有一些冲突，但最终都能够彼此合作。呃，这个就是在我们民主社会当中非常难能可贵的地方了。那人生百味又期待在这个从集的过程中啊，出些什么力呢？呃
1: ，我讲我们之于这个现代社会可能的意义是什么？可能的意义是什么？嗯、呃，我认为我们的意义就比较是呃，我们作为一种比较中产的人走进的。基于好奇，基于某些事情，或基于想要寻找自己意义我们走进了很社会比较底层、比较晦暗、比较过去不被看见的社会。嗯，然后我们在这里面寻看到一件事情，就是呃、嗯，我们看见了所谓的失败、所谓的黑暗、所谓的负面，在整个社会的意义是什么？就是说，嗯，以前我们可能看看到，当我们看到这些事情的时候啊，当你今天。考得不好，我们面临了很多失败挫折的时候，我们大多数就是不谈、不说。我们今天我们今天大家说，大家在嗯，那你考联考的时候，他就感讲，当你考不好，你也发生什么事情？你考不好，但是没有人告诉你说，你考不好的时候该怎么办。我们不断在建构成功的想象，不断去告诉大家你要怎么成功，告诉这种方法。可是當，当呃，当很多人成功了，那也很多人失败了。对，那这个是当我们用嗯。当这些失败，我们都没有重新，从从来没有去看，就我们从来没有，我们眼光一直，整个社会的目光一直对向那些，呃，在社会获得成功跟成就的人的时候，呃，我觉得它让我们失去了很多东西，就是它让我们失去了，就是我们社会没有一种力量可以让失败的人重新站起来，就是，呃，当我今天我失败了，我可能必须靠自己站起来，要是我站不起来，我就那就对我就不会有人看见我的存在，因为社大家整个社会面光目光的面向。队伍的前排，可我们这后面都拉了很多人，但整个社会并不是只靠前面人就会往前走了，而是这个社会是整个是大家一起前进的，所以我觉得，呃，如果我觉得我们对于我期待啦，我对我们对社会，意义，希望是大家重新去看见失败的价值，以及就是像说，呃，我希望当我们可以这是一个可以看见失败的时候，我觉得它是一个更安全的社会，就是。我们成长人为什么？我们在这个社会为什么有这么多的压迫、这么多的对抗的竞争？因为很恐怖啊，失败很恐怖啊。我必须要把别人挤开，我才有办法在这社会活下去。为什么？但是我今天如果不把别人挤开，那我可能就掉落到整个社会底层里面。但是，但是这是个前提嘛？就是掉落社会底层很恐怖嘛？但是我掉落社会底层没有这么恐怖呢。如果失败不是一件这么让人避而远之的东西呢？如果失败在、這個、社会不会得到那么多处罚？那我们是不是就不用这么畏惧失败？我们是不是就不用因为害怕失败，呃，开始去尝试很多我们不想做的事情
0: ？是啊，我们常听到“失败为成功之母”，但真的这个并不是只有一句经典哦，它还很正确。当然，我们都想要成功嘛，可是如果想要确保成功，就必须尽力去避免失败。那这样就只会变成说，哦，每个人都只会挑简单的事情做。啊，然后我们都打安全牌，变得非常的保守，那也就失去了挑战的勇气了耶
1: 。只是我们太多恐惧了。我觉得我从国小到现在，我就是即便的一直都走走在比较，呃，学业比较高成就的那个面向，就我一直走在那个比较顺利的那个条路上。那，嗯、呃，但是我我为什么踏这条路上，不是因为我自己想要踏这条路上，我觉得我在踏的是因为我被恐惧推着走。我担心我考不好，我担心我考不上学校，我担心我没法找到好的工作，我担心不被社会认同，我担心不被爱。但是，我不被社会认同、不被爱这件事情，真的需要我考上好的学校、做好的工作才能得到吗？其实我觉得不一定。对对对，所以呃，我觉得那期待就是，我们今天可以在，我希望透过这些工作可以让大家可以去直视失败，嗯、呃，可以让失败没那么恐怖。其实我觉得失败恐怖，其实真的也不在于真的去流落街头，或者是。其实很差，其实那些我总觉得还好，我觉得并没有真的不能忍受，而是目光，就是我觉得社就是、嗯、他人及地狱嘛，就是做最最恐怖的事情，就是在失败时候所承受的目光，不被不被家人爱，不被认同，我觉得这件事情才最恐怖的。所以今天如果我们社会可以不要这么恐惧，呃，不要去责难，或者是因为我害怕失败，所以我去责难那些失败的人，那社会就没那么恐怖。所以嗯。更想做这件事情，就是说，嗯，其实我认为哈，就是我们画出一条线，去定义了什么是成功，什么是失败。但是你何必去画这条线呢？对，人就人是每个人都是成功跟失败的汇聚嘛，就是我们大多数的是失败，加上一些些成功，在整个生命的过程里面。所以我觉得去希望呃，教会大家接受这件事情，然后去呃，从那个更有能力从这个地方走出来，或者是帮助别人走出来，呃，都是我们的一种。想象跟期待这样子，在整个社会来说
0: ，还有除此之外，你们也开启了对话的可能，不管是自工跟无家者，或者是无家者跟社会之间，你们一直在不断的创造对话的可能性哦、喔。嗯
1: ，我认为对话的可能性来自于，嗯，我觉得第一第一阶段呢、喔，来自于一种某种共同性的发现，就是呃、嗯，无法对话的双方。他们先要先需要先相信一件事情，就是在在在在说的道理之前，我们需要先相信一件事情：相信对方跟我是一样的人，相信对方跟我一样不怀善意也不怀恶意，就是我们都是在一个同样差不多基础开始谈这件事情。所以，当我们这样子参加的时候，我们并不会希望让大家觉得说，呃，这些人是来施舍你的人，而你们是需要被帮助的人，就他们，而是有人今天有人会，呃，你也可能流落街头，对，那。所以，接下来这个地方就是大家一起坐下来吃饭，对。那，所以我试着让这个嗯共同心彼此共同心能被互相发现。那谈到第二个，我觉得更重要的事情是，呃，当我们把透过共同心把那个无名拆开的时候，后面的东西其实是，嗯、呃，是主体性，就是用他的眼睛看见他的世界，他透过他自己的嘴巴说自己的话。第三个是历史。他今天一步一步的走进这个地方，他现在会有这样子的行为，或者他有这样的想法，跟他过去有什么关系？街上有些可能有些人，他可能遇到一些呃女性物化者，他可能遇到一些呃暴力的对待，或者可能家庭啊，可能在家庭，可能来自街头这样暴力的对待，所以他更害怕跟人接触，或者他应该都说更害怕男性。所以当他今天可能你很多人跟他讲话的时候，他就就是他会非常就是好像。就是你很多人如果第一次接触就会觉得说啊好像很奇怪，或者是当他已经遇到了呃有些人，突要关心他的时候，他可能会很生气，会骂你这样。可你不当不了解为什么？就是但你们就我没有看。如果今天你看到一个人，就是今天我突然讲哎你还好吗？然后他就会突然骂你说啊，别碰我之类的，那你就觉得这个好奇怪。可是我今天你,你今天就可以看到他，你知道他的历史，他说今天就发生什么，事？发生事情。那过去有很多这样子、就是呃，就是呃就是。啊，可能工作人关心他就最后就对要施暴啊。如果他今天你知道他这样历史，他这样的行为就觉得 ，OK， 我可以理解，可以理解，对。所以，呃，我觉得真正完整的东西就是那个呃主体性的重建。那这个主体性的重建就需要透过一些，呃，我觉得需要一些文化的累积啊，就是说，嗯，透过呃一些工作，然后让让大家开始可以用自己的口去说自己的事情。用自己笔去记录自己的想法，而不是再是一种就是我访谈你，我在里面挑我觉得重要的事情，而是所有东西都是重要的。他讲了什么，以及他没讲什么，就是他为什么没讲也是重要的。就是呃，把那些事情完完整整的记录下来，就是我认为呃，怎么让这种贫穷的说长期被无名化主题得以被重建的一种方式。
0: 您现在收听的是《智工台湾》，本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点七企划制作 ，Podcast 完整收录。感谢车望电子赞助。我们的节目在每个礼拜四晚上六点半准时更新。那如果你喜欢我们的节目，别忘了按下订阅，以免错过之后精彩的内容哦。万物皆有裂缝，那是光透入的契机。成员来自设计、气管、网络工程，还有社会学等等的领域的人生百味。他们主要是关注在都市贫穷、无家者、街头贩卖，还有剩食的议题。那从二零一四年开始，就持续的发起了群众的计划。希望能够成为人还有议题之间的引路人，像是曾经透过募资平台 Flying V 就发行的一项支持接麦的人生 Gamma Team 的计划哦，就是希望能够透过开发台湾的在地好产品，不只增加了接麦者的收入哦，同时也是希望能够翻转社会对于接麦者的刻板印象。那在这几年呢、啊，人生百味，它陆续展开了一些企划。像是可以让无家者洗澡、洗衣服或是休息的餐厅重修就好，然后那个旧是新旧的旧，或者是媒合无家者就业的人生万事屋。那这个万事屋呢，就是提供无家者一个就业媒合的计划，媒合了各种的打零工的机会，能够让无家者找回自己的希望。那他的。就是人生百问，你们从二零一四年到现在也有已经六年左右的时间了嘛？跟吴家者的关系有什么不一样的地方吗
1: ？我觉得，如果我现在我觉得跟我们跟吴家者的关系，或者跟所谓的呃贫穷者的关系，我认为比较是一种，嗯，我觉得大家在练习彼此相处的感觉，就是说我怎么样，嗯，助人是一种关系。我帮助他们，他们接受我帮助，确实是一种关系。他们需要有人说话，我们代替他代言是一种关系。嗯，那我们觉得我们需要办活动，我们需要他们的参与，需要他们的出现，需要他们的语言、他们的文字，也是一种关系。就是它好几种关系混在里面。然后我觉得有很多寄存的，我们已知的，也有很多不存在的我们还不知道的。所以我觉得在练习怎么去。呃、嗯，应该用什么样的关系相处，大家会觉得彼此的压迫是比较少的。我就举例来说，当我们必须保持一种助人跟受助者的专业关系的话，那今天我就要踩踩这一种专业的界限，就是呃，我可能不能有跟你有太多的私交，或者是啊、呃、情绪要少一点之类的之类的。那呃，可这种是一种我们想要关系嘛，其实未必是，嗯，那它是一种参考，它是一种就是一种一种关系的专业化的一种展现。
0: 嗯，刚刚阿德，你有提到助人其实是一种关系，那有没有可能也是一种技术啊？
1: 我发现很多人其实需要在这个都市里面学会一些助人的技术，对他需要他需要学会一种不需要冷漠的看待这种
0: 苦难的能力。哎，那身为一个助人者啊，阿德你怎么看大众在社会参与还有公共议题的倡议的转变呢？
1: 其实我觉得，慢下一步，我们就会希望透过呃，大家很多人越来越多人意识到这件事情哦，就是他对开始对结构产生某种影响。从我角度来谈，要谈这个改变，其实是有一点呃，没有那个资格去谈。但是我觉得我可以谈一些，嗯，好像有一些新芽的发生，一些趋势的发生。就是呃，我认为慢慢走这件事情，就是他开始走向呃，单一专业变成多元专业，就是。呃，一开始就是大多都是社會工作者、社会系、护士、医生，在这样的社会跟贫穷啊、福利相关的体系投入。可是，呃，开始越来越多人介入，像是设计师。以前设计师可能在动物保没什么角色，可现在很多设计师画，他们画，然后让让这件事情被发现、被认识，那就很有价值。同样的，就是心理系也是。那我所以我觉得，早上第一个部分其实是从一种就是多元多元参与的角度介入。然后第二个，我觉得是一种。这种形态转变吧，这种形态转，这种整个，如果我们把说这种志志志愿者或是志愿者嘛，这我觉得把它当做当做一种社会运动来看的话，就是整个社会去公民意识提升啊，然后愿意就是等于公投入公众公众议题嘛，就因为你自贡去生，嗯、欸，自贡如果是一种生产者，它生产东西不是一种私有财，它生产东西是一种公共财，就是谁都可以去取用，所以它有很强的非敌对性，谁都可以取用，它也不会有不会消减。不会因为更多人使用了小简的这个东西的存在，但是，呃，为什么我们会需要去生产这个东西？因为这个社会就是非常缺少这个东西嘛。所以我看到一一件事情，就是说，如果我们把它当做是一个社会运动，这个运动就在生产这种公共财。那这个运动我觉得有个趋向，我觉得它一开始它比较重视力量，然后走向比较重视，嗯。我就变得更温柔了一些，就是说，嗯，从对抗走向对话
0: 。当裂缝产生的时候啊，我们撑开来，一起让天光透进来。那虽然在目前哦、喔，贫穷仍然是很难被讨论的词嘛，毕竟很少人会愿意被当做贫穷者。一讲出来，好像大家都觉得是被贴标签的。可是我想啊，我们首先能做的就是不要去害怕它。
1: 其实我觉得，我们其实，在很多时候，我们其实并不没有办法辨识，我们因为没有办法辨识贫穷者的存在，而且我们常常变成那个压迫的人。我举例来说，今天如果你在，然后讲说你在假设你在这个电台，我们在电台的柜台，然、啊、后你的电台突然有人打电话进来，你觉得他是然后讲话有胡言乱语这样子，那在这个时候，我们到底会就是很恐惧的把它挂掉啊，神经病啊，变态啊，疯子啊，把它挂掉，还是我们有能力在这个过程中开始跟他聊发生什么事情，对吧、啊？不一定有用，不一定有用，只是我们有没有辨识的能力。就是我希望大家都有机会推一点，拉出一个空间，不要立刻就是把我这空间用 -C 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 填空去把它填满，然后把去把去挤压别人
0: 。哎，那接麦呢？其实你们也给他了有新的生命诶。以前客人可能看到啊，都假装没有看到，现在反而是变成说哦，我们主动去买
1: 。对我们来说，去处理污名这件事情，还是一种比较虚的，就是说那污名对他影响，就是处理好了就。你也不知道是到底跟你有没有关系，这样子。那所以，我们开始想要走一些比较更实际上有帮助。所以，我们开始想要想尝试一些。嗯，看到捡卖这件事情，我看到了谁去做捡卖？大多数人就是因为在都市里面失去了工作的机会，所以你跑去街头上去寻找工作。捡卖是一种，捡回收是一种。那所以，没有选择会来到这个地方去选择街头这个地方的工作。那这些人，他们很多时候就在那都市里面，因为他劳动力。完整不破或者比较破碎，相较其他人比較,比较破碎，所以他没有办法去做一个工全职的工作，因为他还是有很多他其他可以做的事情。但都市里面难道没有破碎的劳动需求吗？其实也有，对啊，就好像，像办公室有需要有人扫，就像我们有很多商品需要有人包装，可这种东西太小了，我想到我,我不会去一零四找一个全职人来做。那这些事情存不存在？我觉得也太我我在都市里面存在，就像有人在裡要养狗啊、喂猫啊什么的，排队啊，就是我没时间去做啊，那太小，我不肯起来做。那有没有可能让这件事情就是零碎的劳动力跟零碎的劳动需求有可能没合？就是这是一个目前的想法，因为那时候我就想说，就是我看到有一些人他们在部落里面生活的时候，嗯、呃，就算他们即使今天劳动力丧失的，他但是他还是可以在部落里面维持住一个、嗯、生活的样子。因为很多人会把这样子零碎性，因为很很小嘛，所以今天说啊，那今天过来就是帮我煮个饭、洗个碗，那就晚餐或者可以住，就是没有那么强的对价，但是他就是可以得到做透过方式得到一些基础的资源跟机会，只要那些事情这个交换有发生，所以我们那时候我们在想这个计划的时候，就想说我们希望去整合零破碎性劳动供给。然后去开发破碎性的劳动需求，然后把美合在一起，大概是我们三点零的一个想象。这样
0: ，嗯，那看见都市贫穷后，呃，我们的下一步能够做些什么事情呢
1: ？其实我觉得，其实，呃，所谓都市贫穷后所谓的受助者这件事情，他们其实在整个产业上也也不是说，它其实一直都有一个很明显的价值啊。这个价值从商业角度来看，就是显效的价值。我透过让自己形象更好嘛，所以一个可能很愿意帮助别人的企业，就像就像艺美他们。他讲采购，他知采购了什么什么小农采购，然后放在脸书上，就会很多人去说很棒啊，很很赞啊，良心企业啊，台湾之光啊之类的之类的。類的就他本来一直都有这种价值，他拿他拿这个钱，他如果拿去就是嗯，就那个钱拿去买广告，可能都不会这么好效果。所以，他其实一直，我我觉得以行销定位来说，我觉得，呃，帮助别人、帮助贫穷者这件事情，一直都在行销里面占有着一种。CP 值比较就是便宜，但是价格便宜哦，就是它是算是以要做形象来讲，价格算是便宜，然后然后，呃，但是效果没那么直接的一种形象手段。啊，我觉得很多时候都是企业在买广告，买到就是没有钱可以花的时候，会顺便一起买的东西，就是或者是他可能用其他单位嘛，又变成基金会来买这个广告。所以我想说、這個，这跟整个产业上，我看到大概是一个这样子的一个角色，就是对那。那可是今我用产，我就、嗯、因为我是内商管，所以还是希望产业来看。嗯、那今天呃，贫穷的人或者贫穷的都市基层，他们能不能在整个产业上产生其他效果嘛？其实我觉得有啊，就像是呃，像黑暗中对话，呃，我觉得它不止，其实就像是它已经不只是然后付出我的劳动力，然后来或你还采，就是我做了某些东西，你还采购给我，就是说嗯。呃我买了我做了一些东西，你还给我买，或者是你直接给我钱，然后我过得好一点，然后我提供给你一张照片或文字之类感谢的文字之类的。他可能换另外一种方式，就是说我今天不只是一个受助角色，要换一个角色，就是我要教你一些事情，就是嗯，像黑暗中对话里面就是请盲人当那个导师，再带大家去做体验嘛。然后像是毛朝新做那流浪生活体验营，就是带着请这样当导师来带着大家，呃、嗯，去做导就是去去流浪。然后当然像是《忍者地图》啊，像是《盲草心》的街游、啊，觉得他们都是一种，就是转换那个角色，它变成会变,变成反而不只是大家期待说以前就是弱势的比较弱嘛，大家比较一般人比较社会地位比较高嘛。然后大众的做法就是说，那我把它拉到平等。然后但是有些朋友就直接更极端一点，就是把它拉到更高的地方，让他听他讲。所以做真人图书馆啊，做什么东西。然后做像我们这次做展览也是一个，就是我们跟像我们穷学盟这次做展览也是一个这样的概念。所以嗯。这是我看到第二件事情，就是我觉得他慢慢从从一种被行销或者这种行销的一种题材，开始转慢慢转向他可以作为一种更有自主性的角色去教别人，但但还是有限的，因为其实嗯没有这么的理想，就是说哦，就是大家讲到，教他，他就会呈现出一种老师样子然后还教大家。他其实他需要很多经验整合，他需要能去整理自己好找整理好自己的经验，找到那个要教别人的东西。你就是导师，你要准备教案呢、啊。你要准备教的东西，那他可能也需要很多的讨论去，可能他是从自己出发的，唯有他才可以做这件事情，而不是谁都可以。所以这也是一个蛮重要，就是每个无家者可能能提供的出来导览都不太一样。对，然后然后我觉得像是艺术品啊，艺术品的一些创作，文字自己写一些自己的书，就我觉得都都都是，就是我觉得这都是一种他给呃变成他以他自己的经验作为出发，变成某一种。他经历着社会没有经历过的事情，时间变成某种导师来教大家的一种角色
0: 。阿德，你有讲过啊，人生百味，他从来没有想说要改变过人嘛，而是想要改变街头的风景。那志愿服务啊，或是社会参与，或者是我们在讲的助人这一门技术，它一直不断地在改变或是迭代嘛。那人生百味这几年的变与不变又是什么呢？嗯。
1: 嗯，我相信很多东西会一直改变，就是我觉得唯一不会改变的东西，<笑>对，就是呃，从我的做法，或、哦、者我现在就呃，我的做做法可能都可能是错的，这件事情，就是嗯，相信会有更好的方法。但正就是我觉得，我会觉得这件事情就是嗯，我也我也不是很说我有什么初衷之类的，我觉得初衷是会改变的，就是。对，我就觉得，啊、你过程中你有很多学习跟思考嘛。那你说初中跟以前一样，那好像有点奇怪，好像没有什么成长的感觉。那所以我觉得初中会改变，你觉得事情，你对事情的问题在就会改变。那你会反现，你现在看起来很完美方法，以后可能错的；或现在是错的方法，以后可能,是是後可能是，因为可能不轻轻改变出来，以后可能是对的。就对我来说，这件事情就是唯一不会改变，就是我相信这件事情存
0: 在，对吧？这个听起来虽然有点悬哦，但仔细想想，还真的蛮有道理的耶。天地万物。为变不变，变化才能带来各种机会嘛。那最后我想要问阿德的就是啊，你和团队长期投入这些事情，一定有它的美意，还有安排。不过很多事情呢、啊，嗯，我常常觉得说，真的是一体两面的，有好一定就坏嘛。虽然这个又讲到二元对立，可是我还是很想问说，哎、欸，你有没有曾经想要放弃的念头？因为倡议这件事情呢、啊，它并不是一天两天就能够看到果效的，而是需要长时间的累积的嘛
1: 。都没有真正跨不过去的，我自己觉得。我，啊，我我自己是一个蛮喜欢跟别人不一样的人啊，所以，呃，对我来说哈，其实我觉得做这件事情没有这么难。所以每个人都会跟我讲说，哦，你们做这好辛苦啊。但我想说，可是我刚刚我没有说，我刚刚没有说我好辛苦啊。<笑><笑>对啊，就是每个人都会说你好辛苦，我觉得还好，就没有很辛苦。但是大家这样讲、哦、也没有关也没有关系。可是我真的觉得没有这么难，就是呃当志愿者也没有这么难。我觉得他并没有说你一定要想如圣人一般，就是就是这么的坚韧，这么的刚毅，然后去做好每件事情，嗯、你也不用自我牺牲。就是说啊、呃，我为这次做这件事情，我什么都不求回报。我也是很重视回报啊，我也是重视我在我做件事情有意义感嘛、嗯。这件事没有意义感，我就不做。嗯对、啊，我就不做了嘛。对，所以对我来说这件事情没有这么困难。就是，嗯，对我来说这件事情的困难，就如果去选择一个不一样的工作、不喜欢的工作，但是薪水很高，我甚至觉得那工作还困，那件事情还困难一点。对，所以对,对，所以要转换跑道也不是这么难的事情的、啊。鼓励大家转换跑然后所以，呃，我还是想要跟大家不太一样，就是我觉得没有这么困难。对我觉得不用非常的厉害，也不用非常的坚韧、完美才能来做这件事情。
0: 真的是骨子里还是有叛逆 DNA 的阿德，谢谢你。我们都曾经有过灰心丧志的经验，那要怎么样在逆境还有顺境中自处呢？阿德给我们很好的提醒，谢谢阿德。英国大文豪狄更斯，还有一本以法国大革命为时代背景所写的世界名著《双城记》，听众朋友应该也不陌生。那在这本书的开头呢，有一段非常著名的话是这样写的：“这是最好的时代，也是最坏的时代；这是智慧的时代，也是愚蠢的时代；这是信任的时代，也是怀疑的时代；这是光明的季节，也是黑暗的季节；这是希望之春，也是绝望之冬。”我们应有尽有，我们一无所有，我们直奔天堂，我们直奔地狱。这一段话体现了生活充满了不确定感，那也提醒我们凡事都有一体两面，永远都不要放弃真善美的追求。今天很开心能够邀请阿德来和我们分享，在这一个由小人物堆砌而成的时代，有人在最前方冲撞体制，有人使用创业的方式。试图开辟新路，有人谨守本分，想要取得平衡；有人在后方照料在社会底层的那一群人。我想，不论是最好的时代，还是最坏的时代，人性的温暖一直都在。感谢您的收听，在节目的最后，如果你有任何的问题，还是有一些回馈想和我们分享，都非常的欢迎你。搜寻古典音乐台，或是点选下方的节目资讯栏，都有我们的联系方式。我是嘉方，我们下一集节目再见，拜拜。当你一旦投入志工的行列之后，我觉得是自己收获最大
1: 。本来以为我们志工都是给付出的人，其实我们不是只给爱的人，而是我们其实是被爱的人。
0: 师与兽一同蒙福，车王电子邀您一起共创智工台湾。